0: Esse é o podcast bíblico Aconteceu com José. No episódio anterior, José na prisão interpreta o sonho do copeiro e padeiro, e tudo acontece como José interpretou. O padeiro foi enforcado e o copeiro volta a servir ao rei. José pede ao copeiro que fale dele ao faraó, mas isso não acontece. O copeiro esquece de José na prisão até Deus dar um sonho ao faraó. Veremos a seguir o que vai acontecer.
1: Na presença deles, ele o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a posição do chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros, mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. Ao final de dois anos... O faraó teve um sonho ele estava em pé junto ao rio nilo quando saíram do rio sete vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos depois saíram do rio mais sete vacas feias e magras que foram para junto das outras à beira do nilo então as vacas feias e magras comeram as sete vacas belas e gordas nisso faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho, sete espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé, depois brotaram outras sete espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste, as espigas mirradas engoliram as sete espigas graúdas e cheias, então o faraó acordou, era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Eles contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. O copeiro disse ao faraó.
0: Hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez, o faraó ficou irado com dois dos seus servos e mandou me prender junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação de seu próprio sonho. E aconteceu tudo conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado.
1: E o que você está esperando? Manda chamar logo esse jovem hebreu! José foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José. Tive um sonho que ninguém consegue interpretar,
0: mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Isso é verdade, José?
1: Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável.
0: Então, José, sonhei que estava em pé à beira do nilo, quando saíram do rio sete vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juntos. Depois saíram outras sete, ressequidas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as sete vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivesse feito, pois continuavam tão magas como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi sete espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras sete murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as sete espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me explicar
1: o que aconteceu nesse sonho. Então, faraó, o Senhor teve um único sonho. Deus revelou a faraó o que ele está para fazer. As sete vacas boas são sete anos e as sete espigas boas são também sete anos. Trata-se de um único sonho. As sete vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as sete espigas mirradas queimadas pelo vento leste são sete anos. Serão sete anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Sete anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão sete anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó duas vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponham no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores, para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob controle de faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja Arrasada pela fome O plano Pareceu bom ao faraó E a todos os seus conselheiros
0: Será que vamos achar alguém como este homem? Em quem está o Espírito Divino? Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas Não há ninguém tão criterioso e sábio como você, José Você terá o comando do meu palácio Todo o meu povo se sujeitará às suas ordens somente em relação ao trono seria maior que você entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito
1: em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José mandou-o vestir linho um fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço também o fez subir em sua segunda carruagem real e à frente os arautos iam gritando Abram um o caminho, curvem-se Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito
0: Eu sou o faraó, mas sem a sua palavra Ninguém poderá levantar nem a mão e nem o pé em toda a terra
1: do Egito o faraó deu a José o nome de Panéia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois, José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os sete anos de fartura, a terra de grande produção. José recolheu todo o excelente dos sete anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. para a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José dois filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim, Chegaram ao fim os sete anos de fartura do Egito e começaram os sete anos de fome. Como José tinha predito, houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida e este respondeu a todos os egípcios. Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios. Pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte
0: graça e paz pastor Igor Montenegro falando dois anos depois de ser esquecido Deus causa um problema dá um sonho a faraó impossível de ser interpretado por aqueles que estavam no palácio então o copeiro lembra e faraó, vem à tona. Chegou o momento de José ser exaltado. Esse é o momento que já está programado e agendado no calendário do Senhor. Alguns esquecimentos é o próprio Deus quem permite. Mas Ele se garante de lembrar. Porque, na verdade, Deus ele nos, nos capacita com dons e com habilidades que Ele mesmo vai utilizar. Existia um grande propósito sobre a vida de José. E por isso ele passou por tantas dificuldades. Mas o dia da sua exaltação chegou. Esse dia é real. O dia da exaltação. O dia do cumprimento da promessa. O dia em que o Senhor vai gritar o teu nome. Para que você viva aquilo que ele colocou diante das tuas mãos. Existe uma hora certa para tudo. E a maior dificuldade das nossas vidas é entender que hora é essa, quando é que Deus vai nos chamar, já que os planos estão além das nossas possibilidades. Diz a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 8, versos 6 e 7, assim, Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação, o sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? A maior dificuldade da nossa vida como cristão é trilhar caminhos pelos quais Deus não nos revelou o ponto final. Vê Abraão, por exemplo, Deus manda ele sair de uma terra e ir para onde ele nem sabia onde era, onde ele ainda seria revelado. E o Senhor não tinha como revelar para José, de fato, que ele seria governador do Egito. Deus revela uma grande autoridade que estaria sobre ele e uma liderança que ele herdaria. Mas, se pararmos para analisar o esquecimento de José na prisão, na verdade, Deus estava o guardando para que ele permanecesse na terra do Egito. Imaginamos se, por um acaso, o copeiro viesse a lembrar de José quando ele o pediu com toda a certeza. Ele não ficaria no Egito para ser governador ele tentaria retornar à casa do pai. Porque quando ele fala com o copeiro, o que ele diz? Ele estava ali inocentemente. Ele havia sido arrancado da terra dos seus pais. Provavelmente, José viveu esse tempo todo sendo preservado no Egito para não retornar ao lugar onde não aconteceria o cumprimento da promessa. E é isso que a gente nós, não entendemos. Deus ele nos dá sonhos. Deus ele nos dá revelações Deus ele diz que existe um plano sobre a nossa vida Deus ele diz que tem uma grande obra a ser realizado. mas nós muitas vezes estamos presos nos momentos circunstanciais as coisas quando ficam difíceis nós queremos que seja melhorado de imediato mas existe um lugar um lugar específico para nossa exaltação Deus preparou um céu para aqueles que forem fiéis Deus preparou Roupas novas para aqueles que suportaram a luta. Olha o que diz a palavra do Senhor em Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Deus estava treinando José para esse momento que estivesse diante de Faraó e que fosse honesto. Imagine se José fosse um homem corrompido com o poder e a autoridade que ele havia recebido no Egito. Imagina se Deus desse o governo para uma outra pessoa que não fosse um hebreu. O que seria da nação de Israel? O que seria dos filhos de Jacó? Então, não tinha como ser outra pessoa. Você é a pessoa que Deus escolheu para esse chamado, para essa missão. Mas por que está tão difícil? Por que é que você não consegue se mexer? Por que é que você não consegue dar um passo à frente diante daquilo que você planejou em teu coração? Deus, às vezes, cria prisões. Prisões não do jeito como Jacó estava, como José estava, mas prisões que te impedem de sair do contexto que, para você, parece não ter sentido. Prisões no sentido de passar por circunstâncias que você, às vezes, acha que não merecia passar e ainda viver o esquecimento de pessoas que uma vez você talvez já ajudou. Na verdade, Deus está te guardando no lugar onde Ele vai te exaltar. Imagina se o Senhor fala para José, Jacó e sua família, quando José estava lá aos 17 anos na casa do pai, que ele seria exaltado no Egito. Provavelmente, eles não acreditariam, pois o Egito não tinha nada de Deus espiritualmente falando. Mas o que tinha no Egito era a ausência de um Deus que precisava de um homem para o conduzi-lo para lá, para que ele fizesse a diferença e viesse a salvar muitas vidas na administração fiel de tudo aquilo que foi produzido durante os sete anos. Saiba que Deus está te controlando. Deus está te guiando. É Ele que vai te colocar no lugar que você ainda não sabe, talvez pense até que é improvável, mas é nesse lugar que Deus vai gritar o teu nome. E quando você receber o que Ele te prometeu, você vai entender onde é que você deveria estar. E talvez se fosse pela sua vontade, você já teria fugido de lá há muito tempo. Esse é um dos tratamentos de Deus. Não só aprender a defender a aliança e ser honesto com Deus e tudo que Ele fez para nós, como suportar o lugar onde você foi humilhado, o lugar onde você foi caluniado, suportar a inveja e o ódio dos seus irmãos, porque existia uma missão, e a vida deles seria entregue nas tuas mãos. Deus é contigo. Aguenta mais um pouquinho. Lembre, o sonho ainda não foi totalmente cumprido. Os seus irmãos ainda não se dobraram diante de você. Ainda tem mais um passo a ser cumprido daquilo que Deus te revelou lá no passado. Não esqueça das promessas. Passo a passo, Deus vai cumprir e revelar para você dentro do tempo e do momento que você o entenderá para obedecer. Quando a gente não obedece, Deus nos prende em circunstância para que você não coloque em risco o que Ele te prometeu. Existe uma aliança chamada aliança de Abraão, que no Antigo Testamento se levava um animal, cortava o um animal ao meio, em sinal de aliança com aquele que estava do outro lado. E o animal era cortado dessa forma. Quando a aliança era estabelecida, um passava para o outro lado do animal, trocando as partes. E o sinal era, se alguém descumprisse a aliança, Deveria acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com os animais. E quando Deus fez a aliança com Abraão, ele passa de um lado para o outro, consumindo todos os animais, enquanto Abraão estava dormindo. Então Deus garantiu os dois lados da aliança sobre a nação de Israel, e é por isso que José tinha tão grande missão. José, nesse momento, estava arrolado na aliança que Abraão havia feito e toda a nação que ele iria alimentar e guardar no Egito. Então, a tua aliança é preservada e zelado por Deus. Quando você não entende e há um risco de quebrar uma aliança que Deus fez com você por causa dos teus, ele vai criar circunstância para que você fique onde Ele quer que você esteja, para que a promessa e tudo que Ele colocou sobre você, cumpra, porque existem vidas que não estão nos teus olhos agora, como os irmãos de José não estavam, que iam depender da tua fidelidade, da tua aliança com Deus, para os alimentar, os manter vivos diante do Senhor. Aguenta mais um pouquinho. Deus é com você. E agora chegou o momento da tua exaltação. É hora de colocar roupas novas. É hora de receber um anel, é hora de receber o governo e fazer valer o nome do Senhor na terra onde Deus te plantou. Deus é com você, em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós sabemos, ó Deus, que os processos, as promessas e tudo que tu tem para nós, alegra o nosso coração quando ouvimos a ponta do iceberg como José, que sonha que seria um homem de tão autoridade que até o seu pai se curvaria diante dele. Mas ele não sabia que para cumprir esse processo haveria ódio, haveria calúnia, haveria invédia, haveria prisão, haveria humilhação. Ele não sabia disso, porque o Senhor não revelou. Nós não queremos passar pelos momentos difíceis. Nós queremos sempre encontrar o melhor da terra, a terra que manda leite e mel, a bênção, a provisão, nós não queremos passar pelas dificuldades que nos tornam ser humanos melhores. Nós queremos sempre aquilo que há de melhor. E não é errado em querer estar. Mas existe uma natureza humana que precisa ser tratada por esses cenários, por essas circunstâncias. E é sobre isso que a gente quer, às vezes, fugir. Então, ó oh Pai, eu te peço forças. A nossa mente não entende. Nós não conseguimos... Perceber qual é o próximo passo apenas vivemos um dia após o outro, então eu clamo a ti Senhor, por essa pessoa que está ouvindo agora, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos guarde e não nos deixe destruir tudo que o Senhor colocou em nossas mãos, Se conosco Pai, em nome de Jesus, amém amém e amém